0: Peak Elite Academy. Welcome to the
1: Jürgen Reis begrüßt dich live von tape aus dem Peak Elite Academy Hauptquartier mit einer Sonderansage, kurz bevor die PowerQCC-Sendung jetzt gleich beginnt. Folgendes, ausgebucht heißt es für den 23. Februar, obwohl es jetzt noch ein paar Tage hin sind. Das, was schon 2012 bei den Kämpfer-Diät-Seminaren beinahe passiert wäre, da hat es übrigens ein, zwei Mal nicht so ganz geklappt mit der Anreise, beziehungsweise kurzfristige Verhinderungen haben da dazu geführt, dass noch leere Sessel waren, wenige aber doch. Und dieses Mal heißt es ausgebucht. Also zu meiner Linken liegt eine hochkarätige Teilnehmerliste. Hobbyathleten, Geschäftsführer, Wettkampfathleten aus dem Kraft-3-Kampf, aber auch dem Klettersport bis hin zu hochkarätigen Athleten aus meinem eigenen Big Elite Coaching Team voll gebucht und wir hatten soeben hier eine kleine und da haben wir uns ein Krisensitzung, naja, wenn alle Krisen so schön wären, es ist der Wettkampfkalender eingetroffen und ich habe zwei Seminartermine jetzt noch fürs Frühjahr freigegeben und zwar 11. Mai und 29. Juni 2013 Beides mal samstags, beides mal kämpferdiet Tagesseminar von 10 bis 16 Uhr am Landessportzentrum Vorarlberg in Dornbirn. Also das sind die nächsten zwei Termine. Wie es dann auch ausschaut, kann ich wieder nicht sagen. Nur eins, bitte, wenn du dir einen Teilnehmerplatz sichern willst. Die Ausschreibung ist jetzt, wo du das hörst, online downloadbar. Bitte, bitte, in eigenem Interesse. Schnell entscheiden, schnell handeln, anmelden. Und ganz besonders gilt das, also ich würde mich gerne klonen. Ich würde mich gerne klonen und mit mehreren Athleten Coaching-Walks machen oder auch das Trainingslager hinterher, wovon ich spreche. Ich halte auch 2013 ganz sicherlich keine Seminare außerhalb Dormjans, lässt mein eigener Zeitplan nicht zu. Und logisch, die Anreise einfach zu verbinden mit einem Coaching-Walk vorher oder auch einem Trainingslager nach dem Seminar, das schwebt vielen Seminarteilnehmern vor. Und somit kommt es da oft zu Doppelanfragen und da heißt es einfach auch nur, wer zuerst kommt, malt als erstes, beziehungsweise walkt als erstes mit mir am Morning Big prinzip der mich auch heute wieder bei wunderbarem Sonnenscheinwetter hier lockt oder trainiert eben, Danach mit mir, denn diese exklusiven Dienstleistungen sind ja im Gegensatz zum Seminar Person-to-Person-Leistungen, also da gibt es mich als Coach und den Coachi, und das sind keine Gruppenevents mehr. Also somit, wenn dich sowas interessiert, bitte doppelt schnell schnell handeln. Gut, es gelten dieselben Konditionen, also wir haben uns entschieden, die Seminargebühren nicht zu erhöhen. Es gelten dieselben großzügigen Rabatte, also ihr spart euch bis zu über 40% bei Gruppenbuchungen und es gelten natürlich auch die Sonderkonditionen am Landessportzentrum Vorarlberg, sofern Zimmer frei sind. Also auch hier wieder die ersten fahren für gewöhnlich am besten beziehungsweise schlafen natürlich auch am besten im, in meinen Augen, besten Sporthotel hier im Peak Country. Ich freue mich auf dich, auf deine Anmeldung und jetzt viel Spaß bei der PowerQuest-C-Sendung, die gleich folgt. Ich freue mich auf dich in Big Country.
0: Academy.
1: Academy. 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 WWW Power CC, der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und peakprinzip.com.
2: Ja, herzlich willkommen auf WWW Power CC. Es ist mir eine Ehre, am anderen Ende der Leitung heute einen ganz, ganz ja, renommierten Buchschreiber, den Dr. Andreas Müller, äh, begrüßen zu dürfen. Ja, hallo, erstmals Andreas und danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, guten Abend. Ja, Andreas, du bist Autor des Buchs Körperkulturistik, äh, Bodybuilding in der DDR. Ein Buch, das vielleicht der eine oder andere kennt, das ist im Novagenix Verlag vom klaus Ant erschienen, ist ein Tolles Werk. Ich habe es vor wenigen Wochen mir zugelegt und ja einfach darin geschmöckert und bin eigentlich sofort gefesselt gewesen. Ich mag Geschichten aus der äh, früheren Zeit und irgendwie, wie ich dieses Buch gelesen habe, da war mir irgendwie irgendwie habe ich immer das Gefühl gehabt, ja du du schreibst da sehr sehr ehrlich und und sehr sehr tiefgreifend, was da damals wirklich alles ja, abgegangen ist. Also mir war das gar nicht so bewusst, dass das in der DDR damals eigentlich so einen, so einen, einen Boom erlebt hat. Körperkulturistik, sprich Bodybuilding, oder? Das war ja eine, eine Bewegung, kann man fast sagen.
0: Ja, das kann man schon
3: sagen. Also Aus jetziger Sicht möchte ich sogar behaupten, dass die Kulturistik der DDR, also das Gegenstück, zu dem, was er eben im Westdeutschland Bodybuilding genannt hat, sogar eine höhere staatliche Anerkennung hatte. Also es war beispielsweise so, dass ein DDR-Bodybuilder in der DDR-Meister des Sports werden durfte. Das ist auch in zwei Fällen tatsächlich so passiert. Der eine war äh, Burglaff Scheibe und der andere war Ralf Gräser, ähm, Mediziner. Und ähm, das war eigentlich eine staatliche Anerkennung, die ansonsten nur an äh, ja, Sportler ausgesprochen wurde, welche sich bei Olympiaden und Weltmeisterschaften in den renommierten Sportarten ja, verdienst erhoben hatten. Und das ist ja nun nach 1990 nicht mehr so gewesen. Für mich war das also teilweise eine Überraschung, eine unangenehme Überraschung zu erleben, dass in der Bundesrepublik Bodybuilding Keineswegs dieselbe Stellung innerhalb des Sportes hatte wie in der DDR oder in der Tschechoslowakei. Also in der Tschechoslowakei war Bodybuilding unter dem Namen Kulturistik eigentlich schon fast Volkssport. Wobei die Tschechoslowaken den Vorteil hatten, dass sie auch an Weltmeisterschaften oder Europameisterschaften bei EFB teilnehmen durften. Das ist ja halt den DDR-Bodybuildern bis 1900 und 1980
2: verwerbt gewesen. Auf der wurde das dann möglich. Ja, und äh, du hast es kurz angesprochen, in Tschechien zum Beispiel dieses berühmte sender turnier äh, in Marienbad, äh, das war ja wirklich, da waren tausende Zuschauer und da waren auch wirklich Top-Athleten dort, oder? Du warst ja selbst äh, Teilnehmer oder Augenzeuge dieser Veranstaltungen, das war ja, da war ja wirklich was los heutzutage, Sieht man oft bei Wegkämpfen, ja, da sind mehr Teilnehmer als Zuschauer und damals war das, glaube ich, umgekehrt, oder? Also,
3: was in Marianske las, deutsche Bezeichnung Marienbad, äh, im Böhmischen Wetterdreieck, was wir das noch und ja, Schauer überbrücken, das war für mich als Arbeiterkind aus dem etwas grauen Sachsen, äh, aus dem Provinzort, eigentlich ein Kulturschock, was hm. ich da erlebt habe. Also, wir sind dort zum ersten Mal im Jahr 1979 gewesen. Ähm, man muss sich das vorstellen, ich komme also aus, wie gesagt, einem Provinzort Werdau,
0: äh, überall Textilfabriken, äh, wir fahren dort diese rund 130
3: Kilometer, äh, mehr war es nicht, kommen über die tschechische Grenze, äh, fahren in diesen weltbekannten Kurort. Äh, das war schon mal der erste Schock, da brauchte ich von Bodybuilding noch gar nichts zu sehen. Allein diese Architektur auf diesem Ort, ja, also alles im Jugendstil und ähm, rundum grün und weltbekannte Bauten, ähm, die Kolonaten und so weiter. Und dann komme ich in ein Theater, also ein erstklassiges Theater, leider nicht sehr groß, da haben also ungefähr 300, 350 Zuschauer reingepasst. Ähm, und auf dieser Theaterbühne standen dann zunächst einmal die besten tschechoslowakischen Athleten. Unter anderem der leider äh, kürzlich verstorben Roger Dandlinger, der also bei Welt und Europameisterschaften vordere Plätze belegt hat und auch Europameister war. Ähm, zusammen mit den Be besten Bewerberhebelern, also äh, Peter Butze, äh, Peter Hänsel, ja, der später Weltmeister der ICB geworden ist, äh, Hans Löwe. Ja, das waren alles Leute, die in Maringba dann auf der Bühne des Google-Theaters standen. Und in den 80er Jahren hat der damalige äh, Organisator des Sandhoff-Turniers Dr. Ludek Nasek, äh, ein ja, Sportwissenschaftler aus äh, Marienbad, äh, es dann sogar geschafft, ähm, durch seine Beziehungen in die USA, äh, weltbekannte Athleten, also weltbekannte also Bodybuilder des Westens nach Marienbad zu. So, das heißt, also ich habe in Marienbad im Jahr 1900 und. 83 äh, Josef Wilkosch und Ed Corney mit eigenen Augen auf einer Bühne posen sehen und es Luftlinie von mir entfernt, oh, ach Gott, lassen wir mal äh, 10, 15 Meter gewesen sein, da war es nicht, das Theater war ja sehr klein. Das war also. ja furchtbar schwierig, überhaupt bei Karten zu bekommen. Also die hätten locker in dem Theater tausend Leute untergebracht. Das war überhaupt kein Problem gewesen. Hm. Ja, da standen also noch viele vor der Tür und ich will ja gar nicht drüber reden, mit welchen Tricks und Schlichen äh, da einige mitunter in das Theater reingekommen sind. Also durch die Toilettenfenster und so weiter. Wie gesagt, mehr dazu lieber nicht. Ähm, 1985 ist Mohammed Makabi ähm, als Vizemister mister Olympia äh, dort zu Gast gewesen. Ich habe dort erlebt, äh, dass
0: ja, ähm, der erste Mr. Universe 1948 John Grimmick ja. äh, als Ehrengast zu
3: Besuch war, seiner Frau. Da war natürlich schon Zeit und Teil vergeben, ist ganz klar. Ja, wie gesagt, John Grimmick ist
0: 1948
3: äh, hm. Mr. Universe geworden. Aber er war dort unter den Ehrengästen. Und äh, ja, das ist eigentlich nur ein Beispiel dafür, wer dort alles allen ausgegangen ist. Also in Marienbad, da traf das westliche Bodybuilding
0: auf die östliche Kulturistik und die Mischung war einzigartig. Wahnsinn. Im Jahr 1988 wurde dann die
3: Veranstaltung in der Eissporthalle von Marienbad verlegt und da gingen dann auf einen Schlag 3000 Zuschauer in die Halle rein, statt 300 ins Theater und die waren auch da. <lacht> also die Halle war wirklich brechend voll. Das war eigentlich immer der Traum meines Lebens, einmal im Leben an diesem Sandhof-Turnier teilzunehmen. Ich wollte einmal im Leben auf der Theaterbühne im marienbauer -Theater kogol stehen. Ich habe den Traum nicht ganz geschafft. Ich habe zweimal am Sandhof-Turnier teilgenommen, 1991 und 1900, Moment, ja, 1992 ganz genau, aber eben nicht nur nah im Kogultheater, sondern schon im Eisstadion. Ja. Ich
0: habe Platz gemacht. Die ich da gekriegt habe, die haben
3: den Platz beim Mann Da lasse ich niemanden anfassen, die sind 100 Glas. Das sind also die ziemlich die größten Erfolge, die ich in diesen ganzen
0: 38 Jahren Bodybuilding hatte. Ja. Der ich, das Ganze. ich habe das Weltmeisterschaftsbühnen gestanden, im, im, ja, äh,
3: Fitness, eine Figur Bodybuilding, der, der NABA und dergleichen mehr. Ich habe auch jetzt schon im Natural Bodybuilding nachher Weltmeisterschaften mitgemacht, habe der Finalplätze Blick. Aber die beiden sechsten Plätze, die sind mir ungeheuer verwertet. Ja,
2: das kann ich nachvollziehen und äh, bleiben wir gleich bei dir, denn du bist ein sehr, sehr beeindruckender Athlet, du hast doch gesagt, du bist jetzt auch noch, ich hab dich auf, in deinem Buch ist auch ein Bild, 2004 Natural Bodybuilding Meisterschaft der Schweiz, also du bist da im Wettkampf geschehen noch gewesen und zurück zu dir. Mich würde interessieren, wie sind deine Anfänge gewesen? Ich habe da in dem Buch sehr, sehr beeindruckende Zahlen von dir auch gefunden. Du hast da Bankdrücken bis über 200 Kilogramm. Das sind ja beeindruckende Leistungen und noch dazu wohlgemerkt äh, natural. Du hast da ohne irgendwelche Hilfsmittel das Ganze zu Wege gebracht. Wie, wie ist, Wie hat das Ganze begonnen und wie wie bist du in das Ganze reingewachsen? Denn ihr habt ja teilweise unter wirklich sehr, sehr erschwerten Bedingungen trainieren müssen. Also deine Korrektur, 200 Kilo im Bankdrücken habe ich nie geschafft. Das Beste, was ich mal im Training geschafft habe, war 197,5. <lacht> okay.
0: Es wären 200 gewesen, aber da haben die beiden kleinen Scheiben an der Innenseite der Handelstange
3: gefehlt, die man immer draufgesteckt hatte, damit die Stange 20 Kilo wiegt. Da waren es dann halt eben nur 17,5.
0: Aber nun gut, ist es halt. <lacht> ähm, im Wettkampf das Beste, was ich da gebracht habe, das war so zwischen
3: 175 und 180 Kilo und in der Kniebeuge im Training sind wir einmal 210 gelungen, im Wettkampf lag ich im Allgemeinen bei 190 bis 200. Ja, die Anfänge, die Anfänge waren eigentlich Liegestütze zu Hause als Zwölfjähriger. jähriger Günstige und Dips an einem Klettergerissen in einem Park in meinem Dorf, wo ich da nun meine Anfänge da gemacht habe. Und dann kamen noch ein paar Übungen dazu, ja und dann war ich mit 13 Jahren soweit, dass ich dachte, ich muss das Ganze in andere Formen gießen, in organisierte Formen gießen, weil ich es nicht besser wusste und mir anders erzählt wurde, dann glaubte ich eben, ja wenn du stärker werden willst, musst du gewichtiger werden. Und nun gab es in unserer Stadt, in unserer Kleinstadt, Damals noch eine kleine Gewichthebersektion in einer Landessportschule, wie sie heute heißt, wo aber auch die Bevölkerung gelegentlich mal trainieren konnte. Und dort habe ich mich angemeldet. Das Ganze ging aber nur ungefähr ein Jahr. Dann verschwanden dort die Trainer und dann wurde das für die Allgemeinheit geschlossen. Mhm. Ergebnis war ich dann wieder da. Und mit meinem damaligen Schulfreund haben wir dann mit ein paar ja, selber gemachten Handeln, also selber gemacht nicht von uns, sondern von den Verwandten von ihm, die waren im Betrieb gedreht worden da jeweils bei meinen Eltern oder bei seinen Eltern in der Wohnung trainiert, jeweils, bis wir rausgeflogen sind, weil wir irgendwas fallen gelassen haben und dann haben wir unseren Handwagen genommen, haben die Langhandel und die beiden Kurzhandel da reingepackt und sind dann in die andere Wohnung gefahren und haben das Zeug dort abgeladen, bis es dort genauso passiert ist. Das waren eigentlich die Anfänge. Und mit 14 Jahren waren ähm, wir dann so, so gesagt, das muss irgendwie anders werden und da hatte ich mich erkundigt. Ähm, ein damaliger Sportlehrerstudent hat uns einen Tipp gegeben, wir sollten mal beim Kreisvorstand des Staatlichen Sportbundes nachfragen, wo es denn Kraftsporttrainingsgruppen äh, gäbe. Und da wurde uns einen Tipp gegeben, mal in einem 10 Kilometer entfernten Ort nachzufragen, in einer Turnhalle. Das haben wir dann rausgekriegt, wo das war. Und dort hatte man im Grunde genommen einen ungefähr 12 Quadratmeter großen Raum. Und da war eine Holzbank drin, die hatte man sich mal sehr zusammengebaut. Und ein paar alte Handeln, denen man angesehen hat, dass sie also aus der Vorkriegszeit waren. Und dort haben sich ein paar brauerei dann regelmäßig getroffen nach ihrer Schicht und haben dort Bankbrücken gemacht und draußen äh, am Stufenbahn vor diesem Raum glimpsige und vielleicht gelegentlich noch ein paar Armböken. Und da sind haben sie ihre Bierchen gelehrt, äh, mhm. sie also was also aus der Brauerei mitgebracht haben. Ja, und da schneiden wir rein als 14-Jährige. Wir waren auch so ein bisschen enttäuscht von den dortigen Bedingungen. Wir hatten uns das alles größer und gewaltiger vorgestellt, aber irgendwann habe ich gesagt, wir haben nichts anderes. Geht nicht besser und das ist dann für die nächsten Jahre mehr oder weniger meine Wallfahrtsstätte geworden. Dieser kleine Raum, wobei der dann systematisch erweitert worden ist. Wir haben also dann Trainingsgelegenheiten im ganzen Sporthalle dort genutzt. Also wir haben die Barren benutzt, wir haben die Stufenbahn für verwendet. An den Bahnen haben wir dann Dips durchgeführt. Da war dann auf der Turnhalle, ähm, noch ein Zuggerät, ein ganz einfaches, also im Prinzip war es also ein Gerüst mit ein paar Rollen und da lief ein Kabel drüber und da konnten dann Scheiben reingehängt werden. Ähm, aber das hat mir gereicht. Ja, und dort habe ich dann zunächst mal dreimal pro Woche trainiert, bin also mit dem Fahrrad oder mit dem Bus
0: hingefahren und als 16-Jähriger hatte ich dann meinen Eltern irgendwann ein Motorrad geschenkt bekommen
3: und daraufhin äh, bin ich dann sechsmal pro Woche zum Training gefahren, selbst das heißt, Also ich habe... Ich habe alle Tage nach meinem 16. Geburtstag angefangen, sechsmal Mal die Woche zu trainieren. Und das
0: habe ich gemacht, bis ich mit 18 Jahren zum Militärdienst eingezogen worden bin. Und also da habe ich dann im Bankdrücken eigentlich schon 150 Kilo geschafft. Ja. Hm.
3: Also ich muss dazu sagen, ich habe nicht trainiert wie ein Hörer. Ja, ähm,
0: ja. Sechsmal Mal die Woche bis vier Stunden am Tag, wobei ich sagen muss, zum
3: Glück, ähm, da wir dort relativ viele waren, die trainiert hatten, müsste man immer ziemlich lange warten, bis man sich die eigenen Geräte aufbauen konnte. Wir hatten ja nicht viel Handeln. Wir hatten ja im Grunde genommen nur Handel. Also Maschinen konnte man mehr oder weniger vergessen. Ähm, wie gesagt, vor dem Zockerüster und
0: ansonsten Langhandeln, Kurzhandeln. Ja, und ein paar Bänke war einfacher. Und durch diese langen man sich auch ganz gut erholen. Deshalb bin ich also heute noch der Meinung,
3: wenn man Kraft aufbauen will, sind die langen Satzpausen wirklich ganz günstig. Also zwei, drei Minuten Satzpause passen da ganz
0: gut. Alles andere wäre noch nicht machbar gewesen. Wir ja. haben zum Beispiel teilweise zehn, zwölf, 15
3: Sätze Bankdrücken gemacht. Also fünf, sechs Leute um diese so Holzbank, da wurde 50 Kilo aufgesteckt und jeder hat seine Sätze gemacht, also seine Wiederholung gemacht. Und mit 50 Kilo dann wurden 60 aufgesteckt, jeder hat seinen Satz mit 60 Kilo gemacht, 70, 80, 90. Jeder hat so viel Wiederholung damit gemacht, wie er geschafft hat. Die Reihe ging also immer rum. Und das ging dann so lange, bis die ersten ausgestiegen sind. Die Handel war bei 102,5 Kilo dann äh, im Prinzip vollständig aufgesteckt. Na, Gewicht hatten
2: wir nicht. Und dann ging es zurück. Das zur klassische Pyramidentraining. Das ging dann gleich mal eine halbe, dreiviertel Stunde. <lacht> Normalerweise
3: ja, kann man ganz schön Kraft
2: entwickeln. Ja, also, und hört sich sehr interessant an. Ich habe auch in, in einem Teil des Buches gelesen, äh, du hast sogar oft äh, mit Kerzenlicht trainieren müssen, oder? Weil das mit dem Licht war ja gar nicht so einfach.
3: Naja, das Problem war, dass diese Turnhalle, der wir da trainiert hatten, natürlich der öffentlichen Verwaltung unterstand. Und in der DDR war in den späten 70er und frühen 80er Jahren im Winter regelmäßig Energiemangel. Das heißt also, alle öffentlichen Gebäude mussten dann ab einer bestimmten Zeit das Licht löschen und durften teilweise dann im Winter auch nur sehr begrenzt beheizt werden. Und wenn also in dieser Schulturnhalle dann aufgrund von Ferien im Februar ähm, kein Schulunterricht war, dann wurde dort die Heizung runtergefahren und dann wurde dort äh, ab 18 Uhr, also wenn es dann langsam um 5 Uhr auf der Straße, auch kein Licht angemacht. Und da hat man uns einfach gesagt, ihr könnt jetzt nicht trainieren, die Halle ist gesperrt. Das war für den und das natürlich immer sehr schön, weil da dann eben nicht großartig zu arbeiten brauchte. Und wir haben uns dann Möglichkeiten
0: verschafft, trotzdem in die Halle reinzukommen. Mhm. Das heißt also, wir haben dann eben die Halle
3: brav um 18 Uhr verlassen, haben aber irgendwo ein Fenster offen stehen lassen und sind dann eben hinten in die Halle wieder rein. Da haben wir uns so irgendwo über Katzen angezündet und haben dann den Mund bei Kerzenlicht weiter trainiert. Allerdings war das teilweise ein bisschen Katzenmausspiel, weil der Hausmann, das hat das noch immer mitgekriegt und hat es dann gejagt. Wir mussten also dann unter eine Viertel bis eine halbe Stunde im Finstern warten, bis wir sicher sein konnten, dass
0: er weg ist. Und dann haben wir unsere Katzen angemacht oder eine Taschenlampe und haben dann wirklich im Finstern trainiert. Also ich habe es auch fertig gebraucht, ohne Licht zu trainieren. nur äh, unter dem
3: Licht äh, der Straßenlaternen, die da irgendwo durchs Fenster eingefallen sind, sowas geht auch.
2: Es ist so <lacht> unmittelbar gespenstlich, aber es geht. Wahnsinn, das hört sich echt. Ja, das hört sich auch ein bisschen nach Arnold Schwarzenegger an, der ja seinerzeit äh, das Fenster sogar ein, einschlagen musste, dass er in seinen Trainingsraum konnte vom Club, aber ihr seid ja da noch, äh, ihr seid ja da noch brav gewesen, in dem Sinne aber trotzdem sehr, sehr beeindruckend und man sieht, wo ein Wille, da einen Weg. Äh, ihr habt da sehr, sehr viel trainiert, du hast das vorhin erwähnt. Äh, ich glaube, <lacht> Sachen wie Übertraining oder so, das war für euch ja gar nicht, äh, an das habt ihr ja gar nicht gedacht, oder das war ja für euch war das wahrscheinlich normal, oder da einfach hart, knallhart zu trainieren und dass so oft es nur geht, oder? Ich kannte den Begriff Übertraining nicht, aber <lacht> ich habe irgendwann später begriffen, was es ist. Ich war sicherlich übertrainiert. Also in äh,
3: der Zeit, in der ich mein Abitur gemacht habe, war ich definitiv übertrainiert. Ich habe aber auch paar ganz verrückte Sachen ausprobiert. Ähm, erstens wusste ich ja nicht, äh, dass Anabolika die Erholungsfähigkeit beeinflusst. Ich habe also, genau wie viele andere, die dann wo durch ihre Ambitionen hatten, äh, versucht, irgendwie an eine Sportrevie aus dem Westen ranzukommen. Die sind ja dann in der Tschechoslowakei teilweise ganz offiziell bei Wettkämpfen verkauft worden. Das Problem war, plötzlich über die Grenze zu bringen. Da hat man die Trainingspläne gelesen. Ich habe eben damals schon gewusst, Schwarzenegger, da macht man eben 15, 20 Sätze pro Muskelgruppe. Ähm, und ich habe das noch mal dort auch versucht. Ich habe dann also wirklich versucht, dreimal pro Woche zehn bis fünfzehn Sätze pro Muskelgruppe zu schaffen. Ich habe sogar mal über sechs oder sieben Wochen lang einen Versuch unternommen sechsmal pro Woche zehn Sätze pro Muskelgruppe zu trainieren. Also, also wirklich <lacht> jeden Tag zehn Sätze Kniebeugen, jeden Tag zehn Sätze Bankdrücken und so weiter. Und ich war dort wirklich kurz vorbefallen. Also es hat wirklich Situationen gegeben, da habe ich dann ich habe mich einfach also hingesetzt und war irgendwo den Tränen nahe, weil ich einfach Vorschöpfung nicht mehr konnte.
2: Ich habe Voranschöpfung geheilt. Das hat weitergemacht. Wahnsinn. Ja, äh, du hast auch in dem Buch am Schluss steht, das finde ich sehr, sehr interessant, äh, Du redest auch äh, beim Training äh, den Trainierenden, sie sollten den, äh, die Kraftausdauer nicht äh, vernachlässigen, sprich äh, auch in einem höheren Wiederholungsbereich zu trainieren. Äh, du sprichst da ganz konkret Liegestütze, Klimmzüge, Tipps, solcherlei Sachen an. Äh, man kann davon nicht genug machen. Äh, ich glaube, der Meinung bist du wahrscheinlich noch immer, oder? Das, das ist ja eine Basis, die du dir da geschaffen hast, die man immer machen kann, oder? Oder was empfiehlst du für Leute, die einfach solche Sachen einbauen, näher in ihr Training? Also es gibt, viele kennen das Bankdrücken, viele machen das auch, aber so Dinge wie Klimmzüge und Liegestütz werden ja in der heutigen Zeit sehr, sehr vernachlässigt.
3: Ja, also wir sind da eigentlich mehr oder weniger zum normalen drauf gekommen. Es war ja doch so, dass in der Provinz, dort in der, wo wir ja nicht mehr gelebt haben, Bodybuilding oder Kulturistik in der, Ausland, der, der Sport gewesen ist. Und um diesen ganzen Trainingsaufwand, den wir da betrieben haben, ein bisschen moralisch zu rechtfertigen, haben wir uns da an Wettkämpfen beteiligt, die in der DDR sehr populär waren. Die nannten sich stärkst Schüler, stärkst Lehrling, stärkst Mann der Armee gesucht. Und diese Wettkämpfe wurden auf einfacher einfache Basis gestellt. Zwar hat man dort winzige maximale Anzahl Dips in zwei Minuten, bzw. bei der Armee in drei Minuten maximale Anzahl geprüft und darüber hinaus dann auch noch Schlussdreisprung mit abgeprüft. Das habe ich überhaupt nicht gemacht, aber das war halt mit drin. Und zeitweilig wurden auch noch Kniebeugen mit Gewicht. Bei Schülern und Lehrlingen 25 Kilo Sandsack und bei Armeeangehörigen 50 Kilo Handel im Genick äh, durchgeführt hat, dann gießt auch die maximale Anzahl. Das heißt also, wenn man da einigermaßen gut sein wollte, müsste man das trainieren. Und ich habe das Training also jahrelang in mein äh, Kraftsport- oder Volleyballing-Training eingebaut. Ähm, das heißt also, bei Dips zum Beispiel kann man dann auf Wiederholungszahlen gleich mal von 70, 80, 90 pro Satz. Hm. Ähm, weil man ja im Wettkampf auch nicht viel Zeit hatte, also habe hab ich das in Sätzen trainiert. Und erst später habe ich erfahren, dass das maßgeblich zur Kapillarisierung der Muskulatur beiträgt. Ja, ich habe mich ja dann auch gefragt, als ich dann mitgekriegt habe, welche Überlegung Anna Bulliger hat, die ich ja nicht genommen habe, wieso ich das geschafft
0: habe, im Bankdrücken über 190 Kilo zu drücken, ohne Stoff. Hm. Ja, oder im Kniebeugen eben an die 200 ranzukommen, ohne
3: Stoff. Und wieso ich das geschafft habe, einen 45 Zentimeter Oberarm aufzubauen, ohne Stoff. Und dann kam ich eben noch irgendwann drauf, naja, diese ganze Kapillarisierung, ähm, die scheint doch wesentlich, wertvoller zu sein für die Hypertrophie, als das vielen Leuten so richtig klar ist. Man baut Blutgefäße auf, also Kapillaren, die letzten Endes die Versorgung ganz maßgeblich beeinflussen und darüber hinaus diese größeren und ja, vom Anzahl her wesentlich häufigeren Miderontien, die scheinen auch eine gewisse Rolle zu spielen. Und deshalb habe ich also heute immer noch immer mal Sätze mit höheren Wiederholungszahlen im Training mit drin, nicht mehr so regelmäßig, aber ein Trainingsjahr beginne ich ganz gern mit Sätzen, so, wenn wir 30, 40 Wiederholungen haben, also mit, noch mit eingebaut. Die hohen Gewichte lasse ich niemals außen vor, aber ich baue dann verstärkt auch solche Sätze mit ein. Insbesondere Dips eignen sich dazu, ähm, Liegestütze eignen sich ganz gut, Klimsäge nicht unbedingt, weil man da meisten nicht so viel schafft. Das kann man dann im Zuggerüst im Allgemeinen Wesen besser machen, da kannst ja die Gewichte besser regulieren. Aber alle solche Übungen wie ziehen, oder Bankdrücken mit Langhandel, Kurzhandel, jetzt äh, ohne Zusatzgewicht, ähm, die sind da ganz sinnvoll. Beim Beintraining wird man sowieso größere Wiederholungszahl bevorzugen, also liege ich oftmals auch generell. Das ganze Training ist auch über bei 20 Wiederholungen. Das ist vielleicht nicht das Problem, aber Oberkörper sicherlich.
2: Also ja, da kann ich das nur so empfehlen. Sehr sehr, sehr, sehr interessant. Ich habe auch einen Trainingspartner, der ähnlich sich in Schuss hält und äh, wirklich da sehr, sehr gute Erfolge hat, indem man einfach äh, mit Körpergewichtsübungen, äh, natürlich macht er auch schwere Sachen, aber diese gerade diese Körpergewichtsübungen, auch Liegestütze und du hast das sehr richtig erwähnt, die Tipps, die sind ja heute wenn man das oft wie eben sagt, die, die, die kennen viele gar nicht mehr, oft auch unter dem Begriff Bahnstütze, also das kennen die meisten ja gar nicht mehr, dabei ist das eine sehr, sehr tolle Übung und hat auch einen guten Übertrag auf das Bankdrücken, also Früher wurde einem doch oft geraten, bei Bank- oder Schulterdrücken mach doch auch Tipps mit Zusatzgewicht, das bringt enorm viel für den Schultergürtel. Unbedingt brauche ich heute noch. Ja.
0: Also ich hänge doch heute noch meine 30 oder 40 Kilo an, also irgendwo zwischen 20 und 40 Kilo. Ähm,
2: ich kann das auch nur empfehlen, das ist eine gute Übung. Man darf diese tief runtergehen, dann wird es Gift für die Schultern. Ja. Also nur parallel bis zu 90 Grad. Parallel, um
0: ja. parallel zum Heim, ja, ja.
2: Äh, äh. Jetzt äh, würde mich auch interessieren, du hast erwähnt, du machst das auch heute noch, äh, wie schaut dein Training denn heute aus? Du bist jetzt jahrzehntelang schon im äh, Kraftsportbereich, hast sehr, sehr tolle Leistungen äh, geschafft, du hast das schon erwähnt, also das, ist echt, das sind echt vorzeigbare Leistungen und ich denke mir, also ich habe nur ein Video gesehen auf YouTube, wo ein kleines Interview mit dir auch drauf war, Du siehst nach wie vor sehr, sehr fit aus. Ich, nicht nur der Peter Putze, der in deinem Buch auch zu sehen ist, äh, in einem in ein etwas älteren Jahren. Auch du, glaube ich, bist nach wie vor einer, der, der, der gerne und mit Leidenschaft trainiert. Sowas verliert man nie, oder? Na, ja, ich bereite mich auch ja gerade wieder vor. <lacht>
3: Die Meisterschaft im Naturalpolitbilding ist am 20. Oktober in Neu-Ulm. Und ich bin jetzt schon wieder auf der Also, ich bin nach wie vor dabei und ich werde es auch demnächst nicht lassen. Also, ich habe eigentlich vor, das zu betreiben, äh, solange es irgendwie geht, also im Idealfall bis ans Lebensende.
2: Ja, das hört sich super an, also du trainierst auch regelmäßig nach wie vor und wenn die Diät doch losgeht, ja. das ist... Ich habe einen Trainingsraum im Keller. Ah, okay. Das ist ein Riesenvorteil, weil ich sehr viel arbeite, also ich bin heute erst wieder zwölf Stunden im Unterricht
0: gewesen, also zwölf mal 45 Minuten, immer Doppelstunden. Hm.
3: Das heißt also, da ich auch noch eine Bahnfahrt habe, ich gehe im Falle von heute morgens um sechs Uhr aus dem Haus... Und kommt dann kurz vor 20 Uhr wieder. Und ich trainiere ja nicht jeden Tag, aber jeden zweiten mindestens. Wenn ich da noch ins Studio fahren müsste, hätte ich kein Familienleben. Mehr. Aber so gehe ich eine Treppe runter bin im Keller und da habe ich meine Geräte und da habe ich meine Musik, die ich möchte. Und das Ganze habe ich nicht nur für mich, sondern meine Frau trainiert ja auch. Und meine Tochter, wenn sie mal zu Hause ist, trainiert auch da unten. Und eine Schwägerin trainiert auch damit. Das habe ich eigentlich schon der DDR mitgenommen. Wir hatten in der DDR immer eigene Krafträume gehabt, weil ich ja äh, so auf dem Dorf gewohnt habe und nicht immer die Anbindung an solche Trainingsgruppen hatte. Und das macht unglaublich
2: unabhängig. Das hört sich sehr, sehr gut an. Auch ich genieße meinen Trainingsraum neben dem Haus. Das, das, ist, einfach, ja. das ist einfach was Wunderbares, weil, äh, wie du sagst, das ist sehr, sehr Zeitraubend, dann einfach äh, noch in das Auto zu setzen und irgendwo hinzufahren ja. zu müssen. Ja. Jetzt hast du auch im Buch geschrieben und das fand ich ebenfalls sehr, sehr stimmig. Äh, es ist zwar schön mit äh, freien Gewichten, mit kurz lang äh, zu trainieren oder auch mit dem eigenen Körpergewicht, aber dennoch Maschinen haben auch ihren Platz. Äh, mich würde deine Meinung dazu noch mal interessieren, um das einfach noch mal auch äh, klarzustellen. Äh, dass ich bin ja auch dieser Meinung, man kann mit Maschinen einiges zum guten Bewegen. Also gerade wenn es im Bodybuilding-Bereich bleiben wir dort, äh, da kann man auch die letzten Feinheiten oft noch machen, oder? Das ist das ist schon so gewisse Maschinen haben einen sehr sehr großen Wert. Ich sage das insofern, weil heutzutage wird sehr sehr oft über Maschinen geschimpft, oder? Ja, es kommt immer wieder vor, dass einfach auch vieles belächelt wird. Aber ich glaube auch, du bist da schon der Meinung, dass da, da einige gute Maschinen oder ihren Platz haben. Was sind solche Maschinen, die du sehr sehr schätzt in deinem Training?
3: Beinschwinge. Beinschwinger, also Beinbeugen, Beinstrecken kombiniert und ich habe heute noch eine, und eine andere inzwischen, die ist auch in der Bauschläuferei zusammengeschweißt worden, weil ich von der sehr viel halte. Ich bin also trotz vieler Gegenstimmen, die es da gibt, der Meinung, dass Beinbeugen und Strecken, Beinstrecken ausgezeichnete Übungen sind. Ich habe das auch versucht, mal wissenschaftlich in aus dem Doktorarbeit das zu zeigen. Beim Beinstrecken hast du also über vollen Streckung noch einen vollen Widerstand auf dem Oberschenkel auf dem Quadrizeps, während du beim Kniebeugen in der vollen Streckung keinen Widerstand auf dem Quadrizeps hast. Mhm. So, dagegen hast du dann in der Kniebeuge, wenn du am unteren Umkehrpunkt, das heißt also wenn du in die Ölge gegangen bist und aufstehst, einen enormen Druck auf der Kniescheibe. Ähm, da auch dadurch vergrößert wird, dass du ja die gesamte Kraft äh, in diesen Gelenkwinkel aufbringen kannst, denn in den anderen Gelenkwinkel muss nicht so viel Kraft aufbringen, du kannst also die Kraft wirklich voll in diesen Gelenkwinkel reinbringen und dort brauchst du sie auch, weil dort das Drehmoment am größten ist. Äh, mit dem Ergebnis, dass also viele Leute Knieprobleme haben, mache auch lang Kniebeuge und ich habe die auch gekriegt. Es ist ja also nicht so, dass ich ein Kniebeugeveräschter wäre, ich habe also wirklich... Ich habe es vorhin schon gesagt, äh, Kniebeugen gemacht, teilweise 10, teilweise 15 Sätze. Ähm, nur meine Beine haben sich nie so entwickelt, wie ich das wollte. Und in der Zwischenzeit stelle ich eben fest, dass gerade beim Beintraining Maschinen durchaus ein Segen sein können. Also eine gute Beinbeuge, eine gute Beinstreckmaschine, eine gute Beinpresse ähm, sind sicherlich sehr vernünftige Maschinen auf jeden Fall. Dazu kommt noch was anderes. Ähm, es gibt Situationen, wo man nervlich ziemlich angespannt ist, äh, wenn du also noch am Arbeitsplatz nach Hause kommst und nicht mal die Konzentrationsfähigkeit aufbringst, äh, dann ist es nur irgendwo auch ganz dienlich, eine geführte Bewegung durchzuführen. Das heißt nicht, dass man immer diese geführten Bewegungen durchführen sollte. Also ich würde ein Maschinentraining immer mit äh, Kurzhandeltraining, insbesondere Kurzhandeltraining, Körperzugtraining ergänzen. Vielleicht sollte man es andersrum nennen, äh, man sollte gelegentlich mal das Training einen Handel mit Maschinen ergänzen, aber es ist eine Abwechslung. Und ähm, ich habe es schon erwähnt, ich bin jetzt
0: 38 Jahre dabei, ähm, Abwechslung ist es halt nur Sippe. Ja. Ja. Sehr sehr. Man kann sehr viel mit Kurz- und Langhandel machen. Ich bin
3: insbesondere Anhänger von Kurzhandeln. Aber äh, gerade für das Beintraining, Maschinen
0: äh, möchte ich nicht missen. Super. Ansonsten, was den Oberkörper angeht, halte ich Maschinen
3: nicht für so erforderlich. Es gibt auch, auch Situationen, wo sie da als dienlich sein können, beispielsweise eine Verletzung an der Hand.
0: Ja. Mhm. Oder machen wir uns nichts vor, vor
1: äh, der ähm, Ich habe Leute gekannt, äh, den ist aufgrund des Unfalls äh, eine
3: Hand verloren gegangen. Ähm, mit Handeltraining wird es da schon schwieriger, aber an Maschinen kannst du da trotzdem noch eine Menge machen. Ähm, ich bin dann ganz froh darüber, dass auch solche Leute sich dann irgendwie über Maschinen das Bodybuilding erschließen können. Wenn ich sagen müssen, für dieses Leben hat sich äh, die Entwicklung meines Körpers erledigt. Ja, und, äh, gerade da viel Auto fährt, da muss immer irgendwo mit Unfällen rechnen, ähm, deshalb fahr ich ja Aber,
0: da dienen Maschinen auch sicherlich einen guten Zweck. So. Das heißt du nicht, dass man, äh, alle Maschinen für gut finden sollte, die eine Leute so produziert machen. Also, ich muss manchmal lachen, wenn ich auf der Fiebel bin oder irgendwo
3: anders in der, äh, so eine Maschine ansehe wo dann mehr Material in einer Maschine steckt, als wir, wo BDA in den ganzen Maschinen eingesteckt hätten. <lacht> also wenn ich mir ansehe, dass da zum Beispiel Wadenmaschinen mit Steckgewichtsbestimmung existieren, das ist ein Witz, ja, das braucht kein Mensch,
2: oder beispielsweise, was hast du da noch, ja, Handelgleitgerüste haben ja. wir früher gesagt, heute sagt man dazu, Multipressen. Ja. Ja
0: dass du Multipressen hast mit Steckgewichten.
2: Ja. Und einen unglaublichen aufwand. Also das ist natürlich Unsinn. Das ist lächerlich. Ja, ja. Da schlägt äh, der Kapitalismus bizarre Blüten. Man kann sich Maschinen noch
3: relativ einfach sogar selber zusammenbauen, wenn es drauf ankommt. Aber wie gesagt, bei einfachen Maschinen absolut okay, nichts dagegen zu sagen. Ja. Ich hatte immer die Maschinen in Tschechien sehr gut, also der Nordbauer in Tschechoslowakei, die haben ihre Maschinen auch selber gebaut.
0: Mhm.
3: Ja, die sie da in Marienwald zum Beispiel hatten. Und die waren dann teilweise noch mit äh, ja, Abschleppseilen oder Wäscheseilen oder anderen Seilen bestückt, äh, weil sie natürlich nichts Professionelles dafür zur Verfügung hatten. Und das hat wunderbar funktioniert. Das war eine Fantasie.
2: Sehr, sehr, sehr interessante Einblicke. Ja, Andreas, äh, du hast doch im Buch stehen, äh, ernährungsmäßig war natürlich nicht dieses Aufgebot da, wie es vielleicht im Westen der Fall war, aber ihr habt euch da sehr, sehr gut über die Runden gebracht und habt da einfach auch, ja, man lernt ja aus der Not irgendwie eine Tugend zu machen und, oder auch aus das Beste herauszuholen aus Dingen, die ihr einfach gehabt habt und ich meine... Dinge wie Magerquark oder so, das ist ja was was, was, was zeitlos gut ist und auch heute noch als gut gilt. Und wie, wie hat das damals bei euch ausgeschaut, die Ernährung? Auf was habt ihr da Wert gelegt? Und was waren so Lebensmittel, die ihr, die ihr häufig in Verwendung gehabt habt? Das hat ja nicht da, heutzutage ist ja der Überfluss im ja, in den Magazinen sind ja oft schon mehr Werbeseiten als, als äh, Artikel drinnen und die sind dann noch verseucht mit Werbeansagen von Supplementeherstellern. Aber ich glaube, ja. damals war der auf das gar nicht angewiesen, sondern habt einfach da knallhart trainiert und dann habt ihr das, den Rest über eine gute Ernährung gemacht, oder? Ja, so kann man das sagen. Also für mich war immer wichtig,
3: genügend Eiweiß zu bekommen. Das haben wir ja nur in der DDR gewusst. Es gab ja auch noch in der ddr Empfehlungen für Kraftsportler, die... Zeitschriften veröffentlicht worden sind. Und äh, daher waren also für mich 2 Gramm Eiweiß, beziehungsweise zeitweise 2,5 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht und Tag gesetzt. Ja, und die habe ich überwiegend bekommen über Quark, äh, Milch, ja, damals war ein gewisser Umfang Fleisch, inzwischen bin ich ja Vegetarier, aber in der DDR war es noch nicht. Ich habe dann bis mal aufgehört Schweinefleisch zu essen, als ich mir mal überlegt habe, wo mit die Schweine in der DDR gefüttert werden, nämlich mit Küchenabfällen. Aber ansonsten war das eigentlich mit der Eiweißbedarfsdeckung überhaupt kein Problem. Die DDR war eigentlich von allen Ostblockländern das Land, was die beste und funktionierende Landwirtschaft hatte. Das heißt also, Milchprodukte waren sportbillig, äh, Fleisch und Wurst waren relativ billig und ähm, Eier waren sportbillig. Es war eigentlich alles da. Es gab sogar ein paar einfache und auch billige Eiweißpräparate. Es waren solche eiweißpräparate nannte sich ME60 und ME75 und so Zeug. Bloß um das zu essen, musste man wirklich außerordentlich hartgesotten sein und selbst spitzen ddr bodybuilder haben irgendwann aufgegeben, dass zu verzehren, weil es einfach unmöglich geschmeckt hat. Also das konnte mhm. man wohl nicht nur in kleinsten Mengen, irgendwo in Speisen
0: unterrühren, aber es war aus Shake zu zuzubereiten, das war völlig undenkbar. Ich habe auch niemanden gekannt, der das gemacht hätte. Und? Aber wie gesagt, mit Milch, Quark, Eiern ähm,
3: beziehungsweise Fleisch und Rost konnte man sich äh, gut über Wasser halten. Es hat bekannte DDR-Bodybuilder gegeben, die auch sehr erfolgreich waren, die haben zeitweise jeden Tag ein Kilogramm Fleisch gegessen. Dann extra einen Vertrag mit dem Fleischer, von dem sie dann gekriegt haben. <lacht> ähm, beziehungsweise, ich kann mich an ein Gespräch erinnern, äh, das ich zufällig belauschen konnte zwischen zwei DDR-Meistern, oder ddr besten, hat man damals gesagt, äh, was in der Tschechoslowakei stattgefunden hat. Und da berichtete dann eben einer von den beiden, schön, Schönfälle aus Berlin, dass er jeden Morgen zum Frühstück äh, vier Eier und fünf Grillwürstchen isst.
0: Man kann es natürlich ausrechnen, da kommst du also auch noch auf deine 50 Gramm Eiweiß bei so einer Dosierung. Das ging, das ging wunderbar. Ja. Ja, deshalb stehe ich auch heute eigentlich diesen
3: Supplements sehr reserviert gegenüber. Ähm, ein gutes eiweiß ist sicherlich was wert. Wenn der Hersteller dort vernünftige Qualität liefert, wenn da wirklich nur das drin ist, was draufsteht, wenn nicht irgendwo die Gefahr besteht, dass da nun irgendwelche so untergemischt sind. Ähm,
0: würde ich das auf alle Fälle immer befürworten und ich habe auch selber Eiweißpräparate im Schrank stehen. Ja. Ähm, darüber hinaus, äh, hört es dann bei mir auf,
3: also wenn ich dann irgendwo lese, von Testosteron-Boostern beispielsweise, dann muss ich sagen, das ist verkapptes Doping, entweder das Zeug funktioniert nicht, dann braucht man es nicht, wenn es funktioniert, ist es ein Eingriff in den
0: und damit definitionsgemäßerweise Doping. Ja. Also, nochmal zur Erinnerung, äh,
3: weil es immer wieder um Tribulus Terrestris geht, die Einnahme von Tribulus Terrestris wird gegenwärtig von der Sporthochschule Köln als Doping-ähnliche Maßnahme eingestuft. Also, es ist noch kein Doping, aber es fehlt nicht mehr, es ist eine Grabezone. Ja. Ja, und das ist bei allen anderen Produkten ganz genauso. Im Übrigen. Äh, ja, es, man kann die das
2: produzieren von natürlicher klinischen Art und Weise indem man einfach Krafttraining durchführt. Und das macht man immer, man mal übernimmt. braucht das eigentlich gar nicht. <lacht> aber das ist für viele wahrscheinlich oft zu, <lacht> zu viel Aufwand. Und, ja, die Mentalität ist immer, immer öfter auch, es muss leicht gehen, aber glaube ich, im Training ist es nur so, Wille und Langfristigkeit bringen den gewünschten Erfolg und Hartnäckigkeit und... Ja, du bist ja ein Beweis dafür. Du hast auch äh, Magermilchpulver erwähnt, das ist ja auch etwas, äh, ich habe selber vor einigen Jahren einmal damit mit Milch auch das Ganze immer wieder getrunken, das funktioniert ja eigentlich auch sehr, sehr gut und ist eigentlich natürliches Eiweißpulver, denn Magermilchpulver ist ja nur ein Extrakt der Milch und das, das ist etwas relativ Natürliches, muss man sagen.
3: Weil das taucht in den letzten Jahren der der ARF, also so Mitte der 80er Jahre kam das plötzlich überall in die Geschäfte wurde sofort von den Bodybuildern Entdeckt als äh, ja, na, äh, kostengünstiges eiweiß also, also 500 Gramm vielleicht für vier oder fünf Mal über den gekriegt Das war also wirklich Hat äh, Hatte nur das Problem, da ist also noch die gesamte Laktose drin. Ähm, das heißt also, wenn du davon wirklich große Mengen gefuttert hast, dann hast du auch nicht nur sehr viel Eiweiß oder sehr viel Kohlenhydrate zugenommen dazu genommen. Und das hat man den Leuten dann mitunter auch angesehen, ja, dass sie dann nicht nur Muskeln, sondern auch ein bisschen Fett aufgebaut haben. Aber natürlich, das geht. Also man kann da sogar komplett auf Eiweißpräparate verzichten, wenn du Milch verträgst ähm, und dann du mit Marmormilchbrühe hilfst. Ja. Das ist im Grunde genommen dann so eine Art Gainway, äh, also ein Eiweiß- kohlenhydrat
2: mhm. Wie schaut es da heute mit der Ernährung aus bei dir? Du bist, sagst, du bist Vegetarier. Äh, ja. wie, wie funktioniert das heute bei dir? Äh, du wirst dich dann wahrscheinlich auch sehr viel mit äh, Gemüse und auch wahrscheinlich Quark weiterhin und Eiern und so darüber reden, oder? Das ist ja, ist ja möglich. Ja, das ist bei mir inzwischen
3: sogar ein bisschen problematisch geworden. Ich müsste vor einiger Zeit feststellen, dass ich keine Milchprodukte mehr vertrage oder nur noch in sehr geringen
2: Mengen. Mhm. Ähm, darüber
3: hinaus habe ich jetzt äh, relativ interessante Lektüre bekommen über die Zustände in der Milchproduktion und vor einiger Zeit lieferte auch interessante Sendungen im deutschen Fernsehen, über Milch, wo zum ersten Mal da auch kritische Stimmen laut wurden ähm, und ich bin also momentan dabei, äh, von Milchprodukten mehr oder weniger so wegzugehen. Ja, das heißt also, mir bleibt dann eigentlich nur noch ähm, Soja-Eiweiß, äh, da gibt es also inzwischen Gott sei Dank ein sehr großes Angebot ähm, mit allen möglichen, von Sojaschnitzel über soja und so weiter und so fort. Da gibt es immer wieder die Warnungen äh, vor den Phytoestrogenen. Ähm, ich muss aber sagen, ich habe davon noch nichts festgestellt. Also, bei den Mengen, die ich in den letzten Jahren da verzehrt habe,
2: hätte ich eigentlich was merken müssen. Habe ich auch noch nicht. Und wenn da wirklich mein Desastronspiegel von beeinträchtigt worden wäre, dann frage ich mich, was ich von
3: Desastronspiegel hätte, wenn ich das Zeug nicht gegessen hätte. Also, ich will es gar nicht wissen, glaube ich. <lacht> ähm, da wäre dann wär das wahrscheinlich irgendwie astronomisch. Also, damit komme ich wunderbar klar, das funktioniert. Es gibt auch so Eiweißpräparate, die ich im Schrank stehen habe. Und darüber hinaus,
0: ja, wenn es dann mal Spiegeleier gibt, dann gibt es dann mal vier, fünf. Mhm. Richtig. Ja. Und es funktioniert. Also ich kann meinen
3: Eiweißbedarf bequem auf diese Art und Weise abdecken. In der DDR ist das sicherlich so richtig gekonnt. Äh, als Vegetarier der DDR äh, hätte man wirklich äh, ovolapto Vegetarier sein müssen, also mit Milchprodukten äh, und Eiern, sich irgendwo dabei helfen müssen, aber ansonsten ist das schwierig geworden. Heute geht das. das also so äh, der Kapitalismus hat auch seine Vorteile.
2: <lacht> hört, sich, <lacht> hört sich sehr, sehr gut an den, ja. Du hast es richtig angesprochen. Es gibt heutzutage gute Ergänzungsmittel da auch bei Sojabereich. Das Sojasolat, wir haben da auch ein Interview bei uns am Podcast mit einem Supplementehersteller geführt, der hat das auch ausdrücklich gesagt. Sojaisolat zum Beispiel, da ist überhaupt nichts mit Östrogenen, denn ja. das ist ja, nur ja. und wie gesagt, da wird auch da ist auch eine Angstmache wahrscheinlich dahinter auch ich ab und an also Soja oder so, das, das ist nicht das, das aus der das Teufelsküche also ist heute zu Tage teilweise ein bisschen eine Angstmache dabei, aber... Die Fleischparen hat Angst, ja. Ja, die haben ganz
3: konkret Angst, weil äh, die sehen, dass die in der Jugend langsam die Fälle davon schwimmen, vegetarische Ernährung und veganer Ernährung werden immer populärer, ähm, ich meine, dass da natürlich auch Weltanschauung transportiert werden und eine gewisse Aggressivität drüber kommt, ist eine andere
0: Frage, aber denen schwimmen wirklich die Welle davon, das ist so, ja.
2: Ja. Wie äh, geht es bei dir? Du hast gesagt, du hast jetzt noch einen äh, Wettkampf am 20. Oktober. Was mich auch interessieren würde, denn äh, das ist auch ein Trend, der zurückkommt. Du wirst ihn sicher auch schon verfolgt haben oder mitbekommen haben, dass das wieder kommt. Äh, Training mit der Kugelhantel, also der Kettlebell, wie sie genannt wird, äh, ist ja eigentlich etwas, was das wird verkauft, als wäre es sehr, sehr neu. Dabei ist das doch äh, ein Trainingsgerät, dass es schon Jahrhunderte gibt und zumindest Jahrzehnte, in der DDR zum Beispiel war ja das, glaube ich, in der Armee oder so ein Trainingsgerät, das Gang und Gebe war, oder? Das
3: ist richtig. Es hat in den 60er Jahren die Ermittlung des stärksten Mannes der nationalen Volksarmee gegeben und da hat ein gewisser Helmut Wiech aus Dessau, als Offiziersschüler, eine 7,5 bzw. 10 Kilogramm schwere Kettlebell über 10.000 Mal äh, einarmig gedrückt im Stehen.
0: Ja, oh, <lacht> hat man den Wettkampf also.
3: dann mit anderen Disziplinen versehen, weil man mit so einer Entwicklung nicht gerechnet hatte. Da hat man über acht Stunden gebraucht, hat man zwischenzeit mehrere Tee getrunken gehabt. Also es war schon damals eine ziemliche Sensation gewesen, wobei das die äh, Initiatoren so nicht gewollt hatten. Aber du sprichst das richtig an, also Kettlebells äh, gab es eben schon in den 60er Jahren, sie gab es schon viel früher, nur in den 60er Jahren gab es die immer in der DDR-Armee. Wir ähm, haben die Dinge nie besonders gemacht, weil sie äh, in der Hand nicht besonders gut liegen, so musst dir ja vorstellen, das weißt du nicht selbst, ähm, wenn die Kugel dann immer nach unten hängt äh, und du willst also... Eine kreisförmige Bewegung, eine bogenförmige Bewegung machen, denken wir zum Beispiel an Butterfly, äh, dann reibt der Griff über Hand und reibt der Ohren halt womöglich weg. Ähm, darüber hinaus stößt er die Kugel immer irgendwo gegen den Unterarm. Das sind also alles Probleme. Also wenn ich eine Kurzhandel haben möchte äh, oder haben, benutzen will, äh, dann möchte ich bitte schnell eine mit dem Griff in der Mitte und außen Scheiben dran. Ja, und äh, ich. Ich stehe also diesem Kettlebell-Boom mit sehr viel Skepsis gegenüber. Für mich ist das persönlich auch nur so eine Modewelle, ähm, die jetzt eben gerade mal läuft. Genauso wie Crossfit oder wie vom Brian Slide oder was es da noch alles gibt. <lacht> da werden immer wieder mal ein paar Geschichten aufgekocht nach dem Motto, äh, weine neuen Schläuchen. Und dann werden alle möglichen Trainingskonzepte drumherum gebastelt und dann tut man so, als hätte man die Welt neu erfunden und man hat im Grunde genommen irgendwo nur eine Mode in die Welt gesetzt. Und das wird also nach ein paar Jahren sich alles wieder normalisieren, denke ich mal. Und da hat sich das erledigt, abgesehen davon, dass diese Schwungübungen, die da mit Kettlebells gemacht werden, für junge Leute vielleicht noch ganz interessant sind, aber Ältere sollten sich bei allem, was mit Schwung und mit Explosivität bei Kraftbelastungen zu tun hat, lieber sehr zurückhalten. Sehr sehr, könnte
2: es sein, dass zahlen. sehr, sehr klare und gute Ansagen. Das ist wirklich so, da wird einfach Altes aufgewärmt und wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt, merkt man sehr schnell, das hat es schon in der Vergangenheit einmal gegeben und dein Buch ist ja ebenfalls sehr, sehr wichtig. Ich kann es auch jedem Hörer jetzt empfehlen, auch, sich das einfach mal durchzuschauen, sich zuzulegen. Man lernt einfach aus der Vergangenheit enorm viel, mir hat das auch sehr, sehr gut gefallen, wie er einfach auch mit einfachsten Mitteln so, so tolle Ergebnisse äh, herausgeholt hat. Und das ist einfach auch beispielgebend dafür. Es muss nicht alles, äh, ja, man muss nicht in einem Palast trainieren. Man muss nicht äh, mit den besten Nahrungsmitteln trainieren. Es zählt immer noch der Wille und der, ja, der, der, der Wille einfach, dass man trainieren will. Und die Leidenschaft, glaube ich, die siegt immer über, über die Top-Bedingungen. Und ich habe dich ja auch für eure für eure Zwecke die besten Bedingungen äh, geschaffen Andreas was mich noch interessieren würde du hast ja nicht nur dieses Buch geschrieben ich glaube du hast zwei weitere Werke äh, die mittlerweile im Nova Genix Verlag äh, äh, aufliegen und erzähl mal ein bisschen was über die beiden Bücher also das erste Buch was ich bei Nova Genix veröffentlicht habe das war der Ähm das habe
3: ich unmittelbar geschrieben nachdem ich ähm, ja meine Doktorarbeit hatte, ich hatte. Ähm, im Natural Bodybuilding geht es eigentlich äh, um meine damaligen Auffassungen über optimales Training äh, ohne Einsatz von Dopingmitteln. Das war mir damals eigentlich sehr am Herzen gelegen, äh, weil im Jahr 2004, 2005 äh, in Deutschland das Natural Bodybuilding, wirklich noch ein Anfängen gesteckt hat. Ich habe ja auch die ersten beiden deutschen Meisterschaften im Natural Bodybuilding auf eigene finanzielle Verantwortung damals organisiert. Äh, Bernd Beidenstein hatte den Verband gegründet. Ähm, und hätte aber noch eine Weile gewartet und ich bin damals auf ihn zugegangen und habe gesagt, du, wenn er dieses Jahr loslegt, dann übernehme ich die gesamte Verantwortung dafür und wir haben dann auch gut zusammengearbeitet, das hat funktioniert. Aber wie gesagt, der Reutbüro also, war damals trotzdem noch relativ unbekannt und deshalb habe ich damals einfach bei Klaus Arndt angerufen, habe gefragt, ob Interesse hätte und ich fand es sehr schön, er hat sofort zurückgerufen. Ich hatte wohl auf dem anderen gesprochen. Man gesagt, ja, äh, reden wir mal drüber, machen wir ein Konzept, das haben wir gemacht, und Druck sogar das Buch da. Ja, das ist also, Super. ja, eigentlich eine Sache gewesen, die andere, Leute, welche ein Buch veröffentlichen wollen, sich in ihren kühnsten Träumen so nicht alles denken, weil man weiß dass ja von Harry Potter zum Beispiel, selbst Bücher, die dann Bestseller werden, die werden erstmal abgelehnt. Ähm, so eine Erfahrung habe ich nicht gemacht. Also Klaus Arndt hat da wirklich wunderbar mit mir kooperiert. Das äh, finde ich bis heute noch sehr schön. Ja, das zweite Buch, was ich dann geschrieben habe, war Freies Training. Ähm, und da ging es in erster Linie um die Auswahl, von geeigneten Übungen im Hinblick auf die jeweiligen und ganz unterschiedlichen konstitutionellen Gegebenheiten. Weil ich immer ein bisschen als Problem also sehe, dass man im Bodybuilding so alles versucht und kann zu ja. der Body, du musst Bankdrücken, Kniebeugen, Kreuzheben, vorgebeugtes Rudern und Armbeugen machen mit der Langhandel und dann kriegst du richtig Masse. So, und ob derjenige gerade oder krumme hat, einen langen oder einen kurzen Rücken hat, ähm, ob da lange oder kurze Arme hat, äh, das wird überhaupt nicht gefragt. Äh, nach der Gelenkverträglichkeit fragt auch niemand. Äh, das Ergebnis ist dann, dass einige, ja, mit diesen Übungen ganz gut fahren. Die gelten dann als talentiert und die anderen, ja, die fallen dann eben sozusagen durch Sie durch. Und müssen sich dann sagen, lassen, dass sie wären für Bodybuilding nicht geeignet. Wenn die einfach noch andere Übungen wählen würden, würde es vielleicht ganz anders aussehen. Und das ist sich äh, Inhalt dieses zweiten Buches gewesen: äh, Wie finde ich die optimalen Übungen? Welche Vorteile, welche Nachteile haben welche Übungen? Da habe ich also immer einiges gegenübergestellt. Ja, und
0: dann kam eben das dritte: die Körperkulturistik. Bodybuilding in der DDR. Ja. Und inzwischen habe ich ja über das System der Ordnung eine zweite Doktorarbeit geschrieben
3: äh, und habe das dann vor unter dem Titel Kulturistik äh, beim Verlag Sportbuch Strauß. Das ist also im Grunde dasselbe Thema, aber nochmal mal wesentlich als Führlicher. Da bin ich dann auch Stasi-Akten gewälzt und habe dann mal den Unterlagen des Deutschen Turnus Sportbundes der DDR recherchiert und habe Interviews geführt mit Zeitzeugen. Das war für mich auch selber eine Reise in meine eigene Vergangenheit, weil ich viele Dinge nur dann erst erklären konnte, als ich da mal äh, nachfragen konnte. Ja, und das ist also insofern taktisch... In sei jetzt äh, bei Buch Nummer
2: 5 aufgelaufen. Ja, und jetzt sind schon die nächsten in Planung. Sensationell, also äh, ich bin einer, der sehr, sehr historisch interessiert ist und gerade solche Dinge, die sind hochinteressant für mich, aber auch die anderen äh, Bücher, Natural Bodybuilding und, und Freies Training, horchen sich sehr, sehr interessant an. Die werde ich mir auch in Kürze, glaube ich, zu Gemüte führen, denn das hört sich wirklich interessant an. Sie sind, glaube ich, beim Novo Verlag direkt, zu ja. erwerben. Gibt es auch auf Amazon, habe ich sie glaube ich gesehen schon. Äh, ich genau, die gibt es überall und äh, ich habe sie auch schon bei uns im Buchhandel gesehen. Also da gibt es wirklich keine Ausreden. Andreas, ich sag dir erstmals Danke, bleib mir bitte noch dran. Ich beende nur mal das Interview, aber ich möchte dir offiziell und ganz äh, hier am Podcast auch Danke sagen, dass du dir die Zeit genommen hast. Du hast uns erzählt, dein Tag, der ja, der, Tag, der Tagesregime, das hört sich sehr, sehr streng an, sehr, sehr ja, voll. Aber danke dennoch, dass du dir da wirklich die Zeit genommen hast, um uns Rede und Antwort zu stellen. Und äh, ja, wir freuen uns. Vielleicht ergibt sich einmal die, die Möglichkeit für ein, ein Fortsetzungsinterview. Du hast du bist ein lebendes Lexikon, du weißt sehr, sehr viel zu diesem Thema und das finde ich sehr, sehr interessant. Und wir würden uns freuen, wenn wir dich wieder mal begrüßen dürfen bei uns in der Sendung.